0: 現在は2023年の、えーとですね、8月や9月の5日のですね、火曜日であります。あの、基本的にですね、戦後の世界におけるドイツ、ナチス、ドイツを作ったのと同じような形で、えー、混乱をですね、作ってその後を調停するというやり方で入り込んでいって、カエ政府を作ってそこからですね、資源を取っていくというふうな、これがですね、アメリカとイギリスのやったこと、特にアメリカなんですが、アメリカは、イギリスのですね、SS 部隊なんかこういうコメント昔出してました。アメリカは全紛争地帯にカエ政府を置くんだと。アメリカの国民総生産の3分の1単、共同体とその周辺をベースに、えー、基本にしたもので、またかなり原油に依存しているから、全紛争地帯と原油のある場所、どっちだろうが同じことであるけれど、そこに海来政府を置くんだと、アフガニスタンは薬物、麻薬ですね、イラクは原油、シリアは原油、これは典型的です、このような国々というのは常に西側を攻撃して、でアメリカが出てきて資源を取っていくというパターンである、これは今まで我々の歴史から学んでいることであります。であの前回言いましたけどアラファトさんですね、アラファト議長、これはの本当はですねあの貧しい生活をしていた人です、簡素な生活をしていたんですけれども、とりあえずあのの彼の奥さんに月々10万ベドルを渡していたという報じられていた、これ本当かどうかわからないんですね、ただあの、奥さんとアラファト議長の信用を落とすためにこれらの、えー、記事が流された、そして実際に使ってもいないのにお金をです、ね、入金されただとか、いろいろあります。ででもも結局彼が死んんだ後ですね夫人奥さんは自分の国にも帰らなくなくって影響力ててを失っていますつまりこれは第二次世界大戦の当時とはあの変わりません、最初から騙すつもりで呼び寄せて、えー、なていうかな活動させて、活躍させてで、ね、最後の最後で全部、うん、引っこ抜くというか、裏切るというか、最初の計画通りに騙しっちをするわけです、あらゆる領域にその動きがあります、戦争の時から民間領域からそれは全部あります。アラハート議長に毒がもらえたっていうのは2004年の10月20日と11月5日の2回です。で、これはアメリカの選挙と同時期でありまして、戦争の主義を自ら認めていたジョージ・ダブル・ブッシュが再選しました。で、アラハートは2004年の11月11日死んだ。これゾロ目の日付が出るときはですね、基本的には必ず計画された出来事だということは、まあ覚えておいてほしいです。人為的なものだということ。でイギリスの首相、ここでいきなり飛ぶんですが、トニー・ブレアという男がいました、これも賄賂と無縁ではありません、あの戦争野やろうのジョージ・ブッシュというのは、2004年の10月の初旬において、有志連合の一部で大楽戦争の支援をイギリスに求めたと、いうアメリカ選挙の1か月前です、ブッシは再生のためにイギリスの支持が必要だったということ、スペイン、日本も含めた多数の国には撤退していたけれども、イギリスだけは助けてくれと言ったわけです。で、ブレアはですね、あのー、これに助けた。ウィストン・チャーチル以来イギリスの首相のように見え始めたというふうにイギリスのです、ね、ラジオ放送が言っているわけですけれども、まあチャーチル何かといったらこれは、まあ、小児性愛のオカルト信者ですね、はっきり言えば。で、これらのです、ね、アメリカに協力するという分かったすぐ後、2004年の11月の12日なんですが、イギリスの情報部員、2004年の11月10日、トニー・ブライはテムズ川ゾいの350万ドルのマンションを購入したということが明らかになったという。で、これに関してはですね、彼を逮捕するための動きはイギリス内部で警察で起きているだとか、いろいろあります。で、イラク戦争によってアメリカ支持の国を獲得するために物資の FBI に対して全政治指導者に関するわいせつ関連の処理を持ち出すように命じています。えー、弱みを探って脅せ。ということですね。で、トニー・ブレアに関しては彼が貴族だとか少なくとも女王の、はとこである著名な王族一名を含めるような小二世愛、組織に属するようなものを保護して昇進させているということが分かりました。自分がし出資,し,出資し,てしたいから。で、あのー、トニー・ブレアはその時点から読みに逃られたんで、アメリカの軍産副軍体つまりあのネオコンであるとかムーニスト統一協会のですね、本格的に傀来政権になりまして、だからこそ政権の座に彼は長くいることができました。メディアというのは軍事機構の宣伝マシーンです。ウィストン・チャーチルはですね、昔このように言いました。戦争の最初の聖書は真実だ。戦争報道のすべては組み込まれている計画通りである報道機関は嘘をつかなければならなくて軍産共同体は常に嘘を求めているこの通りになりました。アメリカとのイラク戦争においてアメリカの死者数は1500名に抑えられた。民間人の死者数は公式には1万7000名だったんですが、現実は2005年4月の現在ではイラクの側で10万人を超えています。2006年6月においては公式のアメリカ人の死者数は2500名に上がって、公式のイラクの民間人の死者数は5万名に減少しています。つまり2005年4月から2006年6月のアメリカ対イラク戦争ですけれども5万人のイラク人が奇跡に死ななかったことにおかしいですね。このイラクの真実を亡きもにして、連合軍の報道機関死人を引き返らせることができた。本当のことをサングラスないようにしたわけです。イラクの保健証でさえ5万名の死者数が実際より少ないということを認めています。問題は北部と西部ではプルトニウム弾頭を搭載したミサイルと、ローリングサンダーが使えた。ローリングサンダーというのはですね、あの、高さ100メートル、幅800メートルにわたってで燃え広がる炎の壁のことをローリングサンダーと言います。これによって激しい戦いが繰り広げられたんで数えられる死体がですね、残っていない。燃えちゃった。何人死亡したか伝える人間もいない。観測している人も死んじゃった。戦死戦争死者数の嘘というのは、まあ、電線とか電力線を切断して意図的に増幅させられたんですが、まあ、アメリカン・イラクで非道な行いをした真の理由というのは実はありますイラク情勢悪化すればするほど原油価格の上昇を正当化することになりますその価格は全世界で設定されます世界を支配するのは外交ではありません原油であります少なくとも当時はということでですね、えー、外交とは恥ずべきことに関わったレベルに応じて昇進する政府に雇われたふりをした男色者ホモたちのイカサマのようなものであるとで、この地獄の物差しは、そいつがどれだけですね、ペドフィリア小二世愛であるかどうかということである。つまり小二世愛の首相たちが西側の首相にですね、いっぱいいっぱい歴代、歴代ですね、うん、まあ、繋がっていたということであります。イラクというのはローリングサンダーと言われる、さっき言ったとおり、爆撃で人口を減らされて、地上のですね、800メートルにわたって炎がうねりを上げていました。もう燃え盛ってました。で、イスラエルはプルトニウム弾頭のロケットを開発しています。機体は気化してしまってですね、気化した機体というのは数には入りません。つまり、イラン、アメリカ・イラク戦争において、イスラエルなのかな、アメリカなのかな、わからんのだけれども、これ核爆弾、とまでは言えないけれども、プルトにも周辺に拡散するような何かが使われていたということなんですかね。まあこれは多数の生存をかけてアメリカが原油を手に入れまして、戦争の資金を賄えるように、原油価格を2倍にするために行われた作戦。つまりアメリカのコメディアンクレイグ・キルボーンがこのように言いました。なんで俺たちの原油があっちの砂の下に入っちまったんだすごいですね。取ること、ま、取る、取ること前提ですね。すごいですね。選挙の1週間の後です。アメリカというのは第二次大戦以降最大の軍事攻撃でファールージャに入っています。連日数百名の反乱軍兵士、無数の民間人をどんどんと殺害してですね、そしてあのファールージャを弱体化しました。これはあの戦争のずっとずっと後になって分かったことで、当時は一切これ報道されておりません。相当の人間を殺したようです。彼らというのは石油資源に恵まれたイランというのは2004年10月以降いつでもいつでも攻撃するような予定であった。イスラエルの航空機はアメリカの空母から飛ばして低放射線量の核爆弾を落として、つまりドカーンというふうなキノコ雲でバカーンというのではないけど、これってどちらかといえば汚い原爆みたいな感じですね。これをして、人口を減らして、油田を支配するつもりだった。イラク人を殺すつもりだった。大分。ところが2004年の10月の9日、入植地のチップ工場で行われたイスラエルとイランの秘密会合を通じまして、イランは学校の建物の下のような場所に大量の核兵器を隠し持っていることを認めたわけです。まあ、イランありますよ。<笑>ないわけねえじゃん。はい。あのということでですね、インドからスウェーデン、それを介して購入されたものです。これあのスウェーデンとはインドの核兵器を圧戦しております。つまり、あのインドはバレてないけど核兵器を撃ってるってこれ昔から言われていたこと、パキスタンもね、この辺りで手に入れたのかなということ。で、間にスウェーデンが入っていれば誰も疑わないということですね。であの、その代わり数万のインド人とスウェーデン人3000名がこの口封じのために殺されたと。で、2004年12月26日に別の油田が奪われた事件においてはボクシングで津波というもの、これで知られている。これあのスマトラ沖地震のことなんですが、これ、人工地震がどうかということは昔から言われていますが、これはっきり分かりません、まあ、人工地震的なものおそらくあるとは思うんですけど、どうなんでしょうかね、はいで津波を起こすのに使われた技術の多くというのは、これは第二次大戦中にファンガ・パラオ半島でニュージーランド軍が実験しました、これはあのーまあ、海底でドカンと爆弾を落とした、これはこの時は、中心となる地震を起こすのには、とりあえずハープが使われたと言われていますが、これはうさんくさい。インド洋上部からですね中,、うん、中部のです、ね、アメリカ軍基地、ディエゴ・ガルシア、これ、有名な基地です、あのー、イギリス領でアメリカに貸与を課されていて、軍事基地があります、この周辺で起こった小規模の地震というのは、津波が発生するかなり前に配置されていたニュージーランド式の爆弾によるものです。したがってディエル・ガール・ガルシアというのは、海抜わずか 0.6 メートルの位置にあったが、何の損害も受けませんでした、アメリカの船舶もインドへ去るように2週間前に告知されています、まあ、この世界における地震とかです、ね、台風とかにおいても、すべてがすべてがです、ね、自然環境によるものかどうかというか疑っておけということは言っておきます。よろしくごきげんよう現在は2023年の9月のですね、5日のですね、火曜日であります。あの、アメリカとですね、イラクの戦争の時にですね、新兵器というものがいっぱい使われた、イスラエルもたくさん使ってました。で、その中でですね、たま、様々な核兵器のバリエーションが使われたんですけど、うそうですね、あのー、汚い原爆的なものだとかですね、無、無放射の核爆弾、つまりですね、ほとんど放射能、完全にゼロじゃないんですけど、ほとんどが放射能が出ないような爆風と熱風だけが出るような核爆弾であるとか、いろいろ使われたらしいということを言います。まあ、しょうがないからね、これは。で、このイラク戦争においてはですね、その時に行われた戦争によって、イラクの人口統計によって、今でも現代でも非常に強い影響を与えています。その原因は簡単なんで、多くの自動車爆撃だとか、銃撃で若者ばっかり犠牲になってるからであります。子作りができない。で、これはモサドと CIA が動いてるからそうなったということ。彼らが暴動を先導する時には常に人口構成の変化を画策して、いるんですがイラクで最も影響を受けた層というのは繁殖適齢期の女なんですね。2歳から20歳までの女子です。まあ2歳の女は別に妊娠しないけど、一応そういう、まあ将来的にということですね。で、戦争の対象人口のかなり限定された部分に絞り込むというのは、イスラエルと CIA の戦術としては知られています。CIA はナ米でモサドと連動してですね、大量虐殺の紛争の時にこの戦術を使っています。学校ができても繁殖適齢期の女はいなかった。つまりこの CIA の支援で行われたアジェンで政権に対するクーデーターの後でも顕著だった子供、国家作れませんね、それだったらね。CIA はアルゼンチン陸軍特殊部隊というのはアメリカのカレッジで訓練しまして小児性愛者になる方法という短期間の教育課程を実施しましたでおかげでアルゼンチン陸軍特殊部隊というのは関係からの6輪駆動トラックを運転して学校のバス停を通り過ぎるときに目に入った女性と片っ端から逮捕せずにはおれなかったレイプして殺したんですねいっぱいねで CIA はもうそもそも、ね、まともな情報組織だってことは一回もない CIA のもとでアメリカのビジネス上の利害関係を守ることである c i はビジネスの目的に合わせて機密情報を入念に選びそれを実行するあの、石油資源で財を成しまして、後でサダム戦を操って、CIA 長官を経まして、アメリカが中国大統領になったジョージ・ハバート・ウォーカー・ブッシュ。このように動いておりますね。ジョージが息子のジョージを同じ地位につけた時に、多数のアメリカ人によるあなたの真珠湾と呼ばれる自行破壊行動が、9一事件とともにボカンと発生したわけです。ジョージ・ブッシュ親子というのは、ゲオロク・ルート・ビヒの手口を使って、空一自治会の自分たちが戦争をしたいと思う国々、特に独裁者が統治する国の戦車、人の戦車で、これはかなり長期間にわたって拡散されたものであり、イラクは違う宗教を信仰する石油資源の豊かな国であった。このような新しいキリスト教対イスラム教の戦争というもの、この図式が欲しかった。これは原油価格の増大を念頭に生み出されたパターン。原油価格は国際的に固定されているから、誰がどこを攻撃しようと、誰の戦争であるとメディアが報じれば、原油の売り手に利益をもたらすようになっています。あのメディアが戦争的なものを大々的に報じれば報じれば、一般的に原油価格が高騰します、戦争する人間にとっては戦争すべて、石油会社にとっては戦争は、会社を豊かにさせる、まあ、選択肢というか、心の好きというか、そういうものであります。戦争は常に背後から仕組まれています、つまり条約協定、契約因果関係というのは事前に最大限の利益と最小限の干渉を守るために、事前に文書で用意ができています、国連がその代表例ですね、国連は資金の 50% を受け取っているから、まあ、今でもそうなんですが、CIA の言いなりです、国連は常に反対しない、紛争がアメリカの利益にかなうときは、アメリカ人が国際戦争犯罪で国連から告発されることは絶対にないという、まあ、常識ですね、これは。国連は現在では戦争を薬物と小児性愛に関する機関と化してしまった。そんな風に変わっちゃったということ。汚職殺人襲は薬物使用、小児性愛同性愛者の偽装結婚といった秘密の経歴があるものだけが、まあ、あの、影響のある立場につく候補として、偉くなれるということ。まあ、ろくなもんでない人たちがですね、中へ選ぶっているというか、なんとかかんとか長官であるとか、そういう風になっているということです。NATO の事務総長におけるですね、あの、ジョージ・ロバートソン教徒言います。イアープ。これですね、外交官と政治家という抜群な経歴を持っていました。NATO 事務総長としては素晴らしく適任であると、NATO の世界で最も成功した防衛同盟会であり続けるために、ふさわしい人物を見つけたということを喜ばしく思うとかって言ってたんですが、ロバートソン教というのはイギリス教団とする通信会社ケーブルワイヤレス会長となったけれど、薬物と承認性愛のマーケットを偵察するのに供給するのにも絶好の地位です。通信会社というのは。NATO というのは新事務総長のアムステル生まれのヤープ・デホープ・フズフッフェル。ヤープというのはオランダ空軍の予備役将校を務めました。上級外交官相て1986年議会に登場。素晴らしく才能に恵まれた専門家と評されましたが、敵は国際テロである。だから NATO はアフガニスタンにいるというふうにぶっちゃった。まあ、演説ぶった。第二次大戦後の倒産するするの,の状況になったモナコの銀行店アリストテレスオナシスに支配されていました、個人に。モナコはその後、薬物の輸送と薬物で得た金のロンダリングの合流点、そしてタクセーブになりました。教皇ヨハネ・パウロ・二世カルロ・ヨゼフ・ビオティファ。これとレにニたいこというのは人とも富士の山にかかっていて、NATO は新たにアフガニスタンのヘロイン取引の役割という薬物のマーケットを探していた。小児性愛者のロバートソン・今日は、ニュージーランド政府に小児性愛者がいたことを知っていた。それはジョン・サン・ハントという国家議長小児生愛者として2004年9月に名指しされてまたピーター・デイビスこれヘレン・グラーク州の夫が1979年以前から2006年6月7日にサンフランシスコ空港で逮捕されるまでの間の同性愛と児童への性的虐待が進行中の案件として情報文書化されていたからバレていたからデイビスは空港で未成年のメキシコ人少年のマタグルをつかんでどうかねと誘いをかけている原因ですね少年は実は警官だったデイビスはその場で逮捕された首相の夫であるデイビスは外交特権を主張して RN ランザフ、ニュージーランド空軍と3名の外交官に救出されていますこの3名ともです、ね、ホームだった男子オリンピックと言われております、まあ、こう腐ってますね、はっきり言うけれども。あの、とりあえず、小児生愛さん、ジョナサンハントであるとか、ね、ニュージーランドの高等弁務官になった、これらのですね、今でもそうなんですが、政治の表舞台において、偉い立場になっている人が、ホモ、または小児生愛ではないかということに関しては、全世界、つまり、世の東西を超えて、日本ですら、中国ですら、もちろん韓国ですら、そうしたことを疑わなくてはいけないということ、まともな普通のノーマルな考え方を持っている人は、どうやらこの地球世界においては、政治とか経済における本当の意味のコントロールの座標には座らせてもらえないようにどうやらなっているということを知っておいた方がいいんじゃないかなと言います、はい、であのイラク戦争のことをちらっと言いますアメリカはイラクを徹底的に破壊、分断しましたで昔の敵のイランを単純な理由で空洞化しました空洞化できるようになったというか無力化したということまずイランには原因があるということでイランは宗教が違うということ。イランはロスチャールドの中央銀行大戦に所属していないこと。そして政治は男色者の休暇である。が外交は男色のオリンピックだと。和平協定というのは単に次の紛争のための協会を設定するだけにしすぎない。メディアは髪型の話ばかりさせられて、メディア報道をめぐるような対立な計画的あってもなくても、原油の価格を上昇させる話題になれば。で、政策上大事なのは原油,原油だけである。アメリカは原油がなければ無力である。まあ、ベトロダラ体制ありますからね。アメリカは原油で全権力を掌握している。イラクに原油がなければそこで戦争もなかった。同様にイランに原油がなければそこで戦争もなかったはずである。原油がなければ中東の戦争は人道的な紛争とみなされて国連が介入して、おそらく食料廃棄を出す前に小児性愛組織と彼を関連づける FBI 文書その存在するから、トニー・ブレアは中東の戦争については口を出さない。この人もほぼ小児制圧。で原因は10兆の恐竜が1か所で死んだからできたというものではない、死んだ恐竜は原油ではなく、石鹸になる、まあ、だから原油というのは地球が勝手に作っているということも知ってるわけですね、原油は太陽のエネルギーと地球の外郭、内核の天然産物で放っておいてもできる、1日あたり一方に 8.3 回自転する外核と、1日あたり反対方向に1回自転するマントルと、近くの間の摩擦が原油でうまく進むようになっている、これが接合部分で時速約1600キロの神話的スピードを生み出している。スーパーマン正しかったのである。アニメを見ることである。そっちの方が、特に戦時中は髪型の噂よりもっとニュースを出して、なぜか。冷静な思考についていたらアニメのシンプソンズとサウスパークを見りゃいいい。もうはっきりっ本当のこといっぱいやっていたということ。髪型の話をして戦争を語る分別のない宣伝についてはフォックステレビを見ればよ当時そこしかまともなことを報道していなかったということですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年9月の5日のですね、えー、っとね、火曜日であります。過去のですね、大きな指導者というのはですね、結果的には全部行方不明になっているということです。これらの色々な独裁的な人たち、大佐であるとか大統領であるとか色々、自分たちに与えられた地位に圧倒されて自分自身の主題になる考えを身につけてしまったということ、自分が重要だと信じ始めるようになったということ、そうではないのに。外して彼らの歴史上の位置づけてな、国民のために愛国的に働いたからではなくて、虚しさやあまり二重スパイの訓練によってなされたもの、外部からの条件付けによってなされたということです。ヒトラー、ーーースターリン、チャーチャル、ルズベルトルルーマン・フセイン、ビン・ラディン、アラファト、ブッシュというのは全部戦争の操り人形、現在でもそうですねで。彼らが戦闘を切って戦争を生み出したわけではありません。和平を結ぼうとしたら他の仲裁人とともに殺されたはずだからです。まあ、殺されたら誰か、チェンバレンであるとか、ヘースであるとか、カールス・ホルンであるとか、まあね、クラス・フォンシュタイン、フェンベルグだとか、まあ、いっぱいですね、まあ。ケネディとかも入りますね。意図的に国民市民を混乱させて誤った情報を与えて第二次大戦が組織された戦争で大,大規模な人口減少の実験だった実践だった。こっちのはメインだった。これをですね、関連付けさせないようにしたというのは西側諸国です。本来ならば大規模な人口減少というものがこっちがメインだった。本当のこと言えば。でもここに到達させないように色々様々な情報が流されていた。暴力情報も含めて。で、イギリスのは和平交渉を断るごとに妨害していた。アメリカが共謀した事故を妨害で参戦してこしい人事んですね。イギリスは DF と DDA で同時に対する憎しみも発展させている。デビッド・アワーズとマドル・クロバーズのアンデスのヒトラーというドキュメンタリーがあります。ここでイギリスによる形を変えたプロパガンダです。作り話を利用してあらゆる点で徹底的に証拠を回避して、重要な名前を聞き取れなくして、取材した半数は匿名で、追跡可能な情報を全部ぼかした文章を見せる。このもんだから事実もなんでもないですよ。アンデスのヒトラーというドキュメンタリーというのはヒトラーがアルゼンチンにいたというふうなこのまま誰も信じていませんあの無双家たちは今ではアンデス山脈のです、ね、丘陵地帯から南京までヒトラーを追いかけていますがヒトラーはアルゼンチンにも北米にもいませんでしたで、結局これはベルリン公園に埋葬されたエルベガワに流された証拠を見せることでヒトラーの謎を解明したという、まあこれも嘘の結論なんですが、結論づけてる。これはあの影武者ヒトラーの殺され方であって、追跡調査はされていません。つまりこの別の行方不明の指導者の顕著な特徴というのはその中に含まれているな。本物のヒトラーということなんですが、アドルフ・エイトラの本物ってはスペインのバルセローローナの自然史博物館の向かいにありました。シュータ・デレア公園とモンセラット主導院にエヴァ・ブラインと一緒に二人で住んでいました。ヒトラーはかなりの範囲に及ぶ任務を続けたがっていて、その中には南位69度10分、整形4度15分33秒に位置しているドイツ潜水艦秘密基地がある南極も含まれていました。つまりこの南極で指揮を取り上がっていた。ドイツは1920年代からよく南極を訪れていました。ここで彼らは南米の南側にあたるプリンセスアストリッド海岸に面したクイーンとモードランドの洞窟に繋がる海底の入り口を発見しまして。で、自分たちの選んだ場所にあった山に当時のドイツ貴族の名をつけているたらミューリヒ・ホフマン山脈、ウォルタ,タート山脈、ウォルタート山脈ですね。今にしてもこの名前時代は残っております。リチャード・イ・ーバード少将。これは最も有名なアメリカ人南極単原価。1929年初めて飛行機で南極点に到達した人単原価。1938年11月中旬。これ第二次大戦の10ヶ月前。これは彼はドイツのハンブルグで自分の南極機構の映画を公開しています。その後すぐにバードは民間人から高い身分のアメリカ海軍少将に昇進しています。ドイツは2ヶ月後、リチャード・イ・ーバードに見せられた情報をもとに南極に向かいました。極地での経験をもとにアルフ・レード・リッチャー隊長のもとに、1939年1月19日から南極の60万平方キロメートル。これ4に当たります範囲を15回飛行しましたかなりの広範囲ですね1万1000枚の写真に収めた彼は湖と植生の長官わずかに見られる氷のない地域も発見このような航空写真によって1931年のノルウェーによる内陸地図は嘘であるということが分かりましたこの兆のナチスはプリンセス・アストリッド海岸に地下都市の建設を始めます1940年にはナチスの建築基地は零下60度でも耐える構造の建物の建築を始めました戦時中地下基地は保護して秘密を守ることが必要不可欠でどうぞ1 9 4は1 4 1年から南極の地下建設活動を維持していましたナチスはこの難攻不落な都市をニューベルリン付近一帯をノイシュビアベン・ラントニュースウェイビアまたは211基地と呼んでました原子爆弾にも核の冬にも耐える建築物だったとシュアー・ベン・ラントというのは住民が豚の臭いように鈍くて支持を嫌がる場所を指していますノイシ,ュベアシュベバー・ベン・ラントというのは住民が知的で革新的な専門技術者で衝動的に指示を受ける場所を示しているまたは新興キブリラントともいうというか原子、まあ、爆弾からの生存の可能な場所であるということ。計画は本格的に始まった4年後の1943年、ドイツ海軍のカール・デニス・ゲンスはこのように言っています。ドイツ潜水艦隊は相当のために、地上の楽園、南国フラクの通りでを世界のとある場所に構築したと。1947年、バード・ショー・ショーを率いるアメリカ海軍第68機動部隊というのは、ハイジャンプ作戦でドイツの残軍をメイ・シュビア・ベン・ラントから押し出そうとしたんだけど失敗。ハイジャンプ作戦の地図によれば、アメリカ軍はドイツ軍を南極の未踏の地域に残したとされている。からりにですね、アメリカとナチス内で協定が結ばれた。これは通常、両者などでより多くの富技術を共有できる場合に起きています。グルだったわけですね。まあ、そりゃそうだと。第二次大戦というのはすべての統治国者の間で合意がありました。1919年に計画されて役割に担う人物は早くも1836年が特定されていた。で、重要な役割を果たす人物は1907年以降、イギリスの旅ストックで訓練を受けていた。スターリン、えー、アドルフ・ヒトラー、でこの2人ですね生涯を通じてヒトラーの成功というのは敵の誰かからも大きく恩恵を受けた現在またしても当時の過ちの全てを最後に示そうとでも言うかのように彼の不幸を願う人々によって彼は死後も架空の世界で生かされている当時の不幸の出来事のから何も学ばないこのような愚かな精神だけが彼を多民族国家の人間と呼んで彼の中に年とともに蓄積した強力な傾向つまり今世紀の前半に君臨した傾向を認めるのを拒否することになりますまあ公式な歴史というのは今ね彼の本当の歴史を偽装しているわけです彼が生きていたとかそんなことはもちろんだけど絶対に言わないわけですねアドルフ・ヒトラーは1950年2月19日に胃がんで死亡した、まあ、殺されたわけですイギリスによって放射線によって殺されたと言いましたねナポレンの時代まで遡ってイギリス情報部の伝統を完全に踏まえた死です神経過敏で空虚な人物ヒトラーというのはその空虚,者に空虚さに乗じた他人のために邪悪にも偉大にも大いに化けることができたどうなんですかねまだからこれらをです、ね、なというかな演じていたチャップリン、これはもちろん向こう側の人という言い方になりますね、あのイギリスの兵士たちというのは大陸での戦争から戻ってイギリスに情報部と意見交換を行った途端気分が悪くなった。なんでかっていうと、1945年になると、情報部の長官たちは戦争が仕組まれたものであって、誤尾であって、第二次大戦の開戦の前から目的が明確に定められていたデッチャゲだということに気づいてしまった多くの人々が。で、あの、このため高い地位にあった情報部関係の兵士の多くは個人的にすごく幻滅して、戦争について話したがらないようになっていた。これは口を閉ざした大きな耳の世代と言われ、つまり核を決めた生存者、大きく顕著な耳が自分たちの責任を苦しく持って口を閉ざしているということを示しているわけです。まあ、あの第二次世界大戦の全てがやらせであったということを認めるというか自分のアイデンティティがです、ね、なんだろうぶっ壊れるということですよね、これ、どこあったね。で、このイギリスの工作員と言われたのは2人。この場合はアドルフ・ヒトラーとテオドル・モレル博士です。ヒトラーの G のテオドル・モレル博士はイギリスの工作員でした。まあ、なおかつフリーメイソン。非公害のチベットロッジの会員でもありました。ウリル協会の会員よりでもあります。ジョージ5世6世のおかげでその地位につきました。このような特性は全部アドルフ・ヒトラーと共有していたんですが、ヒトラー自身はフリーメイソンリーとのつながりを否定しています。ウリル協会のウリというのはチベットでグルジエフ。が学んだある種の攻め力であり、グルジエフがヒトラーのオカルトメンの精神的指導者である司会のフリードリヒ・クローンとカール・ハース・フォーファー教授に伝授したもの。ブリルとは1900年代初頭に非常に著名な概念でありまして、ボーバインとブリルからボーブリルというブランド名の元にもなっています。ボーブリルというのはこれ牛乳エキスのブランドです。まあ食べ物ですね。カールスハウス・フォーファーの息子のアルブレヒトワという人物はハミルトン公爵の愛人であり、ハミルトン公爵がケント公爵の愛人であり、そのケント公爵がジョージ6世の弟でした。ホモネットワークですね。はい、そういうわけなんで、まあ、第二次大戦がどう,う大きなところでは全部事前にずーっと計画されていた全てが台本やらせであったということの概念だけはとりあえず今日のうちにします。よろしくごきげんよう。